Ja, jag kör nu utan glasögon. Mm. Det är bättre att du är suddig. Mm. <laughs> Story text. of my life. <laughs> Hej, hallå! Hej på er! Nu var det Junta igen. Vi smackar in ett, ett, ett avsnitt här. Vi kunde inte låta bli att nappa på den här kroken som finns. Liksom. Ja, en läskig krok. En läskig krok, men ändå något som, vi, som är när det är så pass aktuellt. Ja. Och det finns alltid, så att säga. Ja, precis. Men det här är en specialare. Jo, men vi ska prata om coronaviruset idag. Då. Ja. Och framförallt hur, hur det kan påverka oss som sjukvårdspersonal. Eller hur vi ska förhålla oss till det. Jajamän. Det är ju tider här av... Vi har varit lediga och det har varit ganska skönt av sportlov och så. Ja, underbart. Jag hade semester hela veckan. Ja, jag med. Bara mös. Heter mm. det så? Mysa, mös, mu- musit. <laughs> Nej, vad kan det heta? Ja. Myste. Vi myste. myste gjorde vi. Ja. Ja. Hur som. Ja, jag åkte, vi, vi åkte lite slalom. I, i, och det är slående hur lite trauma som sker i slalombacken. Ja, det är otroligt egentligen. Eh, jag åkte runt och sa... Ja. Tio gånger om dagen. För man är ju också 12 meter ifrån barnen. Så man kan inte göra någonting. Nej. Och, och så är det nära och de märker ingenting. Nej. <laughs> och så var det jättenära. Och så händer det överallt hela tiden. Och ingenting händer. Ja, det är helt sjukt. Slående lite. Jag till och med ställdes inför valet att vara gubbe eller inte gubbe. Och så var det sånt där hopp. Och en, det är ett val. Nej, ett implicit val. Ett hopp eh, som man landar på en sån här luftkudde. Uh-huh. Och först sa jag, kommer inte på fråga. Nej. Och sen så kommer barnen och liksom... Ja, men, jo, men okej då, kör ni då. För alla andra kunde ju. Ja. Och sen så var fan, alla andra kan. Jag kör också. Ja. Och jag landar ju på den där lilla, eller stora. Ja. Men jag landar ju liksom lite för långt bort. Ja. Så jag landar ju i Neförsbacke. Ja. Och dunkar i marken bakom ganska hårt. Sen var det... Jag har fortfarande lite... Vad heter det? Lårkaka fast på arslet liksom. Arselkaka. Arselkaka. Min flicka frågade om jag hade stukat rumpan. Ja, det var en adekvat ja, beskrivning. Det var en adekvat. Ja, jag ska inte göra så mer. Nej, gör inte om det Nej, bara. Nu har jag bevisat att jag är gubbe. Ja, det tåget har gått. Det tåget har gått. Hörrni ni, ska vi hugga tag i den här... Eh, ja, vi ska mm. lite... Vad har vi för intropunkter? Jo, men vi har ju har. att vi är ju... Anställda och arbetande på Karolinska universitetssjukhuset. Mm. Men det har eh, ingenting med det här att göra. Nej, vi, alltså vi tar ju vår, nästan all vår inspiration till det här dock därifrån. Och, ja. och eh, vi vet ju att många kollegor lyssnar och eh, att det liksom tillför. Och att det tillför oss i vårt jobb. Men det är inte Karolinskas röst som vi nej. talar om. Det, och det, vi nämner ju ofta det, hur skönt det är att det, det är vi själva. Så, alltså ingen annan står för det här utan det är vi. Och ni får ta med er det ni vill, mm. ni som lyssnar. Vi gillar ju fortfarande såklart eh, Life Support Foundation. Ja. Eh, skicka gärna en slant till dem. Eh, det går på Swish eller månadsgivare. De gör garanterat bra saker med era pengar. Och sen så är vår musik som vanligt. Blind Love Dub med artisten 
Jerrys. Jerrys. Jag tappade bort det. Ja. Vi hittar den här i vår eminenta resurs för att hitta bra litteratur. Critical Care Reviews Newsletter. Mm. Kolla in det. Det är helt bländande ibland. Alltså. Ja, jag, jag är ju det är osannolikt få personer jag pratar med som prenumererar ja, på det här. Jag, med jag, tanke på hur bra det är, hur lättillgängligt det är och hur gratis, hur gratis det är. Det är. Ja. <laughs> så googla Critical Care Reviews Newsletter. Gå in och anmäl dig så får du ett nyhetsbrev varje I, vecka. I veckan. Som är en, jättebra som filter på mm. så att man slipper famla runt i det stora pubmed eh, universumet. Liksom. Mm. Så får man en bra liten korg med med läsvärd litteratur och ingen tror jag kan läsa alltihopa men man plockar några russin ur den russinhögen mm. ja, men bara nyper du ett par abstracts i veckan, det är inte mm. många minuter så får du med dig massor mm. ja, det, Absolut. Det, är bra. Det, det är om det kanske men nu, och i, i det brevet så hittar vi då de hade som en egen sektion om eh, covid-19 mm. nu då och där hittar vi Outbreak of a new coronavirus What anesthetists should know Ska vi bara ändra det What critical care providers should know Ja, alltså anesthetists är ju De är jättehärliga, men de är inte bara de Nej, och det är, man ska också förtydliga här Att det handlar inte bara om narkosläkare Utan de har ju en nurse anesthetist mm. och så där, så. Men, men vi vill väl bredda det där ett snäpp till. Ja. För det här är ju minst lika relevant för oss som jobbar på IVA. Skulle jag minst påstå. sagt. Jag ska också säga så här. Innan vi, fort, innan vi går loss på det här nu så vill jag brasklappa mer än jag någonsin har gjort. tror jag. Alltså, vi vet väldigt lite om covid-19 än mm. så länge. Så det vi säger här kommer från den här artikeln. Och den ska publiceras nu i mars 2020. Den är in press mm. fortfarande. Men om en månad så kan den här situationen och kunskapsläget vara annorlunda. Ja. Så, så vi måste naturligtvis alla hjälpas åt att följa den här utvecklingen och vara beredda på att förkasta det vi säger här idag ganska snart i ljuset av ny kunskap. Speciellt, alltså siffrorna kan verkligen vara utdaterade men, men lärdomarna tror jag står sig. Mm. De som vi kommer att landa i snart. Det, det är mycket som kommer stå sig som mm. inte blir utdaterat hur som helst. Mm. Men liksom situationen och lärdomarna och liksom det pandemiska läget, mm. epidemiologiska läget. Ja. Och det är som alltid med juntan att eh, ta inte det vi säger för några sanningar utan mm. läs själva och l- att du har läst en artikel betyder inte att det är en sanning om Nej. ett halvår utan då får man läsa igen. Liksom. Var beredd på att ändra sig <här> som Wille Crawford säger. Ja, just det. Ursäkta mig men hej man har väl rätt att ändra sig. Du, 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 du. All right, ska vi eh, eh, hugga, det, hugga på här det nu? Det är du, Jakob, som har tagit grovnyporna på det här. Och jag som ska sitta och vara tyckare. Ja, då tar jag fram mina grovnypor. <laughs> ja. Är det ett ord? Nej, Nej. men nu är det nu det. Nu är det det. Nu myntade vi det. Nu ska vi se... Det vi kommer göra idag är att vi kommer ta oss igenom en liten kort orienterande bakgrund om covid-19. Och sen så går vi in på några stycken praktiska tips om arbetet bedside med en patient som är svårt sjuk i covid-19. Och det är det, det är det critical care providers vill ha. Ja, 
Precis, så det här blir ju inte på den ledningsnivå som vi pratade i avsnittet om pandemisk influensa. Utan idag så kliver vi ju ner bedside på IVA. Men jag ska säga det, lyssna gärna på vårt avsnitt om influensapandemi också. För allting vi pratar om där, som rör ledning och planer och sjukvårdssystem, är precis lika tillämpbart på covid-19. Oh ja. mm. Det är ju i mångt och mycket väldigt likt, de här sjukdomarna. Då ska vi se då, covid-19 dök ju upp på kartan i december 2019 i Wuhan i Kina. Det står som ett kluster av pneumonier av oklar genes. Men som alla kunde spåras till en djurmarknad där de har allt ifrån levande grävlingar till vargungar och någon form av bamburåttor. Det låter ju vidrigt på så många plan. Ja, det låter ju eh, som en ovärdigt. waiting to Ja, happen. men liksom ovärdigt för alla inblandade. Ja, precis. Inte minst grävlingarna och <laughs> vargungarna. Ja, minst, inte minst de, men även... Vad fan, ja. <laughs> ja. Ja. Redan inom loppet av två veckor efter det här hade man identifierat det som ett hittills okänt coronavirus mm. som sedermera fick namnet SARS-CoV-2. Och det här är ju som en passus här ett enormt framsteg som de tar upp i den här artikeln. Om man jämför med till exempel SARS-CoV som mm. då var det som kort och gott kallades SARS som kom 2002- där tog det fem månader mm. att identifiera viruset. Nu gjorde man det på två veckor. Mm. Och det, det gör att vi har ett otroligt mycket bättre läge när det gäller att, att utveckla vaccin och behandlingsmetoder. och Tester för en Exakt, mm. inte minst avseende diagnostiken. Och sen då utifrån det hur man ska handlägga. Så det finns ju saker som blir bättre med tiden. Det, det slog sig av när jag läste. Det är liksom nu. Det är nästan alla såna här historiska grejer framsteg hände ju för länge sedan. Ja. <laughs> liksom, det här är vi med om. Alltså hur, ja. I realtid, hur mycket bättre världen har blivit på ja. att eh, hantera det här. Då. Det, ja. Är coolt, ja, det, är coolt. det är coolt. Så det här nya viruset heter alltså SARS-CoV-2 och sjukdomen heter COVID-19, vilket står för Coronavirus Disease 2019. Mm. Corona då, det är en virusfamilj som förekommer hos djur och så såvitt man vet finns det nu då sju olika coronavirus som har överförts till människor. De mest kända av de här är ju då SARS-CoV, som var SARS kort och gott, mm. MERS-CoV eh, som kom ett antal Mellanöstern-varianten Middle, Middle East ja. Respiratory Syndrome och nu då senast SARS-CoV-2, det är de kända bland de här. Sen finns det ju några till som jag inte vet vilka det är. Det var någon som jag hörde på radio som sa att det är så uselt att kalla det för det nya coronaviruset. För mm. Vad ska vi då kalla nästa? Liksom ja. Det nyare coronaviruset. Ja. Nej. Så det är väl, men covid-19 är väl bättre då? Liksom. Ja, Daterade, och det blir också lite slarvigt när man pratar om corona i största mm. allmänhet. För ja, vilket det är av ju dem? bärs. Ja, <laughs> exakt. Ja. <laughs> och vi vet fortfarande inte vilket djur som SARS-CoV-2 kom ifrån. Men det är ju lite skitsamma i nuläget för det sprider sig nu ganska effektivt från människa till mm. människa. Det är ju en kontaktsmitta och en droppsmitta. Så att den kan smitta, pratar de om här, och på upp till två meters håll vid mm. hosta och nysningar. Men den kan ju också smitta genom att man tar på en yta där det finns virus och sen till exempel klias i ögat eller ansiktet eller äter någonting. Får in i munnen på ja. en ändra väg. Ja. En person med covid-19 smittar i genomsnitt 
2,68 andra personer. Mm. Jag vet inte hur barsk den siffran är i sammanhanget. Men det låter ju som att det skulle bara kunna rassla till. Jag har hört i andra sammanhang att det ska vara ganska en ganska störsk siffra. Ja, det beror, måste ju bero väldigt mycket på... Alltså, det, hur, hur isolerad man är alltså, mm. om man blir smittad och sitter på en öde ö så blir det ingen Nej. och är man i en stor folksamling så blir det 25 mm. eller vad det blir och så hade du den här supersmittaren var ja, tysk eller vad han var som smittade <laughs> 50 per stackaren Stackar. ja. det är ingen roligt Nej, men jag menar, alltså, det är inte bara en mikrobiologisk egenskap hos, eh, hos eh, mikroorganismen Nej. utan det är ju ja, miljön som ja. den får verka i så att säga. ja och också någonstans hur svårt sjuk man blir av det. Om mm. många inte blir så svårt sjuka mm. då sprids det ju mer. För man Ett virus som inte... dödar inom loppet av två dagar skulle det, ju man hinner inte smitta så många. Nej. Nej, precis. Inkubationstiden för det här är mellan 1 och 14 dagar. Men i genomsnitt ligger den på 5 dagar. Just det. Och det förekom ju uppgifter om att asymptomatiska individer har spridit smitta men det verkar inte helt bekräftat ännu när de skrev den här artikeln. Nej. Och det här tror jag är verkligen så daterat. Det där kan komma att ändra sig. Det kan ändras mm. idag. Det mm. kanske ändras nu, vad vet mm. jag. Och det de säger också att det verkar inte vara någon starkt bidragande faktor till smittspridningen. Mm. Utan man har lyckats liksom spåra då till symptom, vad heter det, symptomatiska individer. Mm. Just det. Den vanligaste symptombilden är ju liksom luftvägssymptom och feber. Mm. Ja, men det är ju en förkylning, en förkylning eller influensa. Eller, ja, just det. Och i svåra fall kan det utvecklas till ADS och sepsis. Mm. Så det känns ju väldigt likt influensa på mm. det sättet, tänker jag. I De tar upp bilden. I runda slänger 80 procent hamnar i det här milda ja. tillståndet. Ja, precis. Mm. Det är de nya siffrorna här nu. Det är det senaste jag såg från WHO. De första 99 som insjuknade mm. pratar om i artiklarna. Då var det hela 33 procent som just det, de var mycket, sjuka. Jag gissar att det fanns ett massa odiagnostiserade som gick och hostade någon annanstans. Sannolikt är det ju så. För de här siffrorna har ju snyggats till. Eller, ja, vart efter. Ja, de allvarligt sjuka, den andelen svårt sjuka har ju minskat. Mm. Och det var... I den första kohorten där så var det ju då 17% som utvecklade ADS. 4% behövde respiratorbehandling. Då tänkte jag... Hur? Ja, det studsar jag också Inte på. det är lite konstigt? Att, att det ADS ligger då 14 eller 13% av alla eh, av de här har ADS men inte i respiratorn. Ja, mild ADS, ja, varför inte? Ja, ja men ska, du får uppdatera mig. Ska man inte ha 5 i PIP ja. för att kunna diagnostisera? Ja, i, 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 i NIV skulle man ju kunna åstadkomma ja, det då. ja. ja. Men ja, jag vet inte alls deras behandlingsregimer Nej. såklart. Men ja, det, jag studsade på det. Ja. Nåväl, n- nog om det. Mortaliteten, och det här är också naturligtvis en siffra som kommer uppdateras säkert. Men den skattas enligt den här artikeln till ungefär 2%. Vilket är betydligt värre än influensa, hörde jag av WHO-chefen häromdagen. Inte att jag pratade med <laughs> Ni snicksnackade lite. Han vi, hade lite tid över just nu. <laughs> ja, han hade inte så mycket. Jag slog en signal. Jag läste att WHO-chefen sa att mortaliteten för covid-19 är betydligt högre än för influensa. Kanske jag ska formulera det. Hur som helst, mortaliteten är högre än för influensa och den förefaller var högre hos patienter som har komorbiditeter, som Hör, har hjärtsjukdomar. Ja, precis. Det är gammalt. Det är ju... Där, bara lägga in där att MERS och SARS hade ju betydligt högre mortalitet. 
Visst. Där Mers hade 37 procent, står det här. Ja. Det är barskt. Det är riktigt barskt. Och Fast Sars... det var väldigt få som sjuknade, alltså 2,5 tusen ungefär. Ja. Och SARS låg på 10 procent i mortalitet mm. ungefär. Så vid en jämförelse med syskonen, då, SARS och Mers, så är ju covid-19 mycket mer smittsam. Den har ju på bara några månader hunnit smitta många gånger fler än SARS har gjort på 17 år och MERS har gjort på 8 år. Mm. SARS finns ju i princip inga fall av nu. MERS dyker upp någon gång ibland åt enstaka. Men, men covid-19 har ju snart smittat 10 gånger fler än de två tillsammans. Just det. Och det har, har, har covid-19 gjort på bara några få månader. Så det är ju väldigt, väldigt smittsam men en väldigt mycket lägre mortalitet. Ja, det var väl... Bra. Ja, det är skönt det. Förmodligen är det ju så att just SARS och MERS har gjort oss bättre på att hantera sådana här sjukdomar. Mm. För man har ju kunnat dra många lärdomar av de epidemierna. Om man tar upp som ett exempel i artikeln här att i Kanada eh, vid SARS-utbrottet så var 43% av de SARS-drabbade sjukvårdspersonal. Mm. Det, det studsade jag såklart också på och det är ju läskigt alltså. Då får man ju ta sin allvarlig funderare kring... Vad jag gör på jobbet idag. Hygienrutiner och utrustning <laughs> kan jag ju tänka mig. Ja. Och i analyser efteråt så har man ju sett just att följsamheten till basala hygienrutiner och användandet av skyddsutrustning var eh, alldeles för låg, förstås. Eh, var och ju... felaktig säkert. Ja, alltså. och felaktig mm. säkert. Och de, man gick igenom där och kollade om man, om man skulle haft såna här eh, huvor med fläktar och så, ja, du vet, så här mm. riktiga eh, rymddräkt liksom. Eh, och så man, nej, men det hade inte gjort någon större skillnad. De folk bara hade gjort som de mm. skulle. Eh, Keep it simple, men do it right. Ja, so. precis. Då hade man minskat den där spridningen väldigt mycket. Eh, för det kunde man ju se att när basala hygienrutinerna följdes och skyddsutrustningen användes på rätt sätt så fanns det i princip ingen risk för smitta till sjukvårdspersonalen. Så det här är ju dagens bedside-budskap nummer mm. ett som kommer nu. Och det är ju ett av de tråkigaste men kanske viktigaste budskapen att tjata om året runt oavsett mm. pandemiläge. Följsamhet till basala hygienrutiner. Vi har säkert inget viktigare än, alltså, än när vi gör det. Nej. Det här är ju så deppigt tycker jag. För det spelar liksom ingen roll hur tapper jag är med min cap och min ultraljudsprob. Vilken slar... cap har du? Det viktigaste jag gör på jobbet det är när jag står och tvättar mina händer. Och spritar mm. dem. Sen kan jag stå där och vara hur brainy jag vill. Och, mm. och diskutera världen från en PA-kateter. Mm. Jag räddar fler liv när jag tvättar händerna. Mm. Och det lärde Florens oss. Ja. <laughs> ja. Nåväl, basala hygienrutiner, det tänker jag att vi inte behöver gå igenom här. För det ska man väl banne mig känna till. Ja. Sen är det ju skillnad på att känna till något och att göra något. Och det är jag den första att bekänna att, mm. att det är så. Men jag tycker inte vi behöver lägga tid på att prata om när och hur man ska tvätta och sprita händerna. Antagligen mer. Ja, precis. Däremot så kan vi kanske kommentera skyddsutrustningen lite kort här. Ja, den är inte vår... liksom vardagliga. Nej, precis. Det ju, hör ju inte till de basala hygienrutinerna. Det här gör vi varje dag. Det de säger här är att varje sjukhus måste utarbeta sina rutiner för detta. Förstås. Men i stora drag så, är de också, så gäller det mask, visir, heltäckande plastförkläde och handskar vid vård av patient med covid-19. Och sen så lägger man upp det här på olika sätt på olika sjukhus förstås. 
Framförallt tycker jag är viktigt att ta med sig här också att det största riskmomentet för smitta är när man tar av sig skyddsutrustningen. Där har man sett i flera olika utbrott. Eftersom det här inte är något som vi är vana vid att göra varje dag så föreslår jag att man gör som det rekommenderas på många ställen. Man har en kollega som står bredvid och läser instruktionen steg för steg hur man ska ta av sig grejerna. Och så gör man det steget lugnt och kontrollerat, undviker att klia sig i ansiktet och då kommer ju det här gå jättebra. Om man bara... För det är ju inte svårt svårt men det är kanske är svårt att hålla det i huvudet. Ja, Ja. Precis, att man ska göra sakerna i rätt ordning och på rätt sätt mm. Och har man då bara en kollega som står bredvid och säger hur man ska göra det mm. Så borde det ju lösa sig, om man inte stressar upp sig Så det var ju det viktigaste tipset kanske i den här artikeln Sen kommer ett antal tips i punktform på saker som man ska tänka på När det gäller moment som kan vara aerosolbildande Alltså att det mm. blir sådana här mikrodroppar som flyger iväg i luften och då pratar de om intubation, traktning, bronkoskopi, nivbehandling, maskventilation och HLR mm. som typiska riskmoment. Mm. Och några av tipsen kring det här tycker jag kändes ganska självklara. Ja, ja, ja absolut. Ja. Men det var några som jag verkligen ja, absolut. tyckte var så här, mm, just det, såklart. Så, ja, och så fanns det andra som till exempel ventilationen i rummet. Som jag tänker att det kan vi nog inte göra så mycket åt. Nej. Men jag har, alla, jag har valt ut sex av de här punkterna som jag tyckte var värda att gå igenom i någon form av logisk följd. Och sen har jag lagt till en sjunde som jag saknade. Mm. Så Kul. tänkte jag att vi kan väl resonera lite kring de här om mm. det är något vi studsar på. Och då har vi punkt nummer ett. Som jag inte vet om jag stöttar så mycket på. Men du får se om du gör det. Vaken patient som transporteras ska ha mask. Ja, jag, förlåt. Eller munskydd. Liksom. Jo, jag ströck faktiskt under den också. Det, ja, det, det, det är väl bra. Eller jag menar, mm. det är väl självklart. Det är väl då maskerna funkar, tänker jag. Alltså att, och de här vanliga där, munskydden. Liksom. Ja, mm. alltså att folk gönsar runt med sådana på stan och på flygplatser. För att inte bli smittade. Mm. Det verkar ju vara helt... Odumt. Eller helt, Odumt. helt dumt. <laughs> ja. Framförallt ja, av så många skäl. Ta vi punkt nummer två. Och det är att minimera antalet personer som exponeras. Mm. Och det pratar om, om de här aerosolbildande situationerna. Just det. Så det är minsta möjliga personer involverade i de här situationerna. Mm. Om man ska tuba eller bronka eller tracka eller vad man ska. Och de här situationerna kan ju vara ganska resurskrävande och stressiga om det är en resusciteringssituation. Så det här är en liten utmaning att åstadkomma i praktiken. Men väldigt viktigt tror jag att vi gör. Ja. Alltså det, det värsta vore ju om, om många i personalen... Eller värst, ja, jo, det vore ju ett sorts... Ja, det vore dåligt i alla fall om många i personalen smittas och inte kan jobba. Mm. För vi har ju fullt gå och fylla de platser vi, alltså med personal som vi kan. Liksom. Ja. Lä, läste du förresten i början hur, hur, de, hur kineserna hade löst det här? Byggt två nya sjukhus. Ja. Ett med tusen sängar och ett med 1600 sängar. Och det är ju ett rent byggnadstekniskt under att man får upp det på några veckor. Ja. Men vem jobbar där? Ja. <laughs> hur, hur fan bemannar de det? Ja, ingen aning. Vi har ju också ett nytt, eller ett gammalt sjukhus som nog skulle kunna funka rent... Alltså vi skulle väl kunna lägga in 800 patienter där, eller inte vet jag hur, alltså vad lokalerna till ja. låter. Men in, vi har ju inte en chef, vi har ju inte ens... 
Ja. Menar du att man behöver personal också? Ja, hur som helst. Man ska minimera de som exponeras för, av ja. många skäl. Liksom. Och de nämner ju i artikeln här också den här typen av, av lite mer okontrollerade situationer som kan uppstå akut mm. i en resuscitering. Att då är det mycket lättare att missa det här med basala hygienrutinerna. Missa skyddsutrustningen. Och när någon kommer in och är svårt sjuk då kanske man inte ens tänker covid-19. Just Utan då kanske man står där och glatt utan munskydd och intuberar eh, andningsgymnastiserar och hej och hå. Mm. Ja, riskmoment är det. Så att ja, här är det en, en hög medvetenhet förstås är viktigt här. En förlängning av det här som genast dyker upp i mitt huvud eftersom vi jobbar som vårdledare och jobbar mycket med att placera vad personalen ska vara på arbetspasset och sådär. Det är ju den här tråkiga slutsatsen att vi behöver minimera antalet medarbetare som exponeras för smittorisken över tid. Så har man väl hamnat på det där isoleringsrummet då får man nog helt enkelt räkna med att vårda vidare den vårdare vidare, att vårda vidare den patienten mm, nästa gång man jobbar och nästa ja. gång och nästa gång. Och det kan ju, alltså jag har ju varit on the receiving end av uh, det där och mm. liksom hamnat dag efter dag efter dag på isoleringsrum med Kalisi virus. Mm. Och det är ju... Det är ju man kan ju hålla sig för garv. Ja, det är ju rätt surt. Men det är så här... Ska man ah. vara pragmatisk så är det förstås det enda rätta att begränsa riskerna för personalbortfall genom att begränsa antalet kollegor som exponeras. Ja. Punkt nummer tre. Det här tycker jag är lite rolig. Den, den var en av mina favoriter också. Undvik nevbehandling. Mm. I vanliga fall... Så vill vi ofta ändå prova att nivva en respsviktande patient ett tag först. Det här har vi pratat om förut. Mm. Att eh, du var inne på att ja, men om, om man får vända på en timme med niv, ja, men då var det nog bra. Mm. Om det inte vänder eller blir sämre i niv, då ska man inte köra pre- två timmar till pressa vidare. Nej. Men vi börjar ju väldigt ofta med niv, för vi vill mm. ju undvika att söva den där patienten om vi kan det. Men. Niv är ju den perfekta maskinen för att skapa aerosol. Den är som satt på jorden för att skapa. Och den bara trycker ut de där dropparna. För det finns ju ingen expression. Så. Rätt ut i luften. Virvlar runt omkring oss. Så i det här fallet ska vi nog undvika niv och faktiskt gå direkt på intubation istället. Mm. Lite kontroversiellt kanske, men rationalen känns ju väldigt rimlig mm. tycker jag. Ja, alltså ja, jag, jag köper det med hull och kår. Att täta luftvägen liksom, och mm. så att den får ett filter att jobba mot eller att jobba igenom mm. låter väldigt personalsäkert. Mm. Det är ju så vi tänker kring tuberkulos också. Mm. En aktiv TB-smitta. Då vill vi också liksom, täta luftvägen så att säga, med en tub och ett filter. Aha. Så det, det, det jag köper det. Ja. Håller med. Och jag kommer ta med mig det. Alltså om, nej, om jag hamnar i den här situationen och på något sätt har inflytande över hur det här handläggs så kommer jag eh, nämna den här tanken. Mm. Jag tycker gott att man kan ta med sig den tanken till sina influensapatienter också. Mm. Optiflow låter ju också riktigt uselt här. Ja. <laughs> Hur mycket jag än gillar högflödesgrimma så låter det riktigt uselt. Ja, vi blåser in i snoken ja. och så och ut med, ja. virvlar vi upp de där mm. partiklarna och skickar ut dem. Ja, mm. det har du rätt i. Det, ju, det tänkte inte jag på. Det var bra inspel. Nummer fyra här då. 
Vid intubation så ska den mest erfarna intubatören vara den som intuberar. Det här är inte ett övningstillfälle. Nej. Som en vanlig intubation kan få vara under rätt omständigheter. Behöver få vara. Folk, ja, ja. Alla måste, alla växa måste få och... öva och växa. Men det här är inte rätt tillfälle för det. Nej. Det här är en risksituation för alla inblandade. Där vi ska minimera risken för droppsmitta. Mm. Och då ska vi ha snarast och säkrast möjliga intubation. Mm. Inte stå och hålla på och kladda. Och att det blir fel. Och, så där. och de föreslår också att det ska vara... RSI, alltså det ska gå fort vi ska otroligtvis inte eller minimera eh, mask- och blåsventilation mm. också. precis, det kommer här gör... på, på ah, okay. min punkt fem nu, ah, eh, mm. som en liten hopplock av ett par punkter mm. det är så här, sätt ett filter mellan masken och blåsan, ifall du måste maskventilera, och om man måste det ska man ventilera med små tidalvolymer gäller det i för sig alltid ja det gäller alltid, mm, ja. men det bästa är om du kan undvika maskventilation helt och hållet. Mm. Så pre också ordentligt och som du säger då, kör RSI utan någon maskventilation mellan. Och även vaken fiberintubation avråder de från. För då ska man hålla på att spraya lokal bedövning i luftvägen. Patienter kommer hosta. Mm. Eh, känns inte bra. Nej. Hostningarna verkar ju vara det absolut sämsta. Ja. Rätt i fejan på den som liksom ja. står där. Ja. Och så sjätte punkten då är att vid HLR ska man göra uppehåll i kompressionerna för intubation. Jag vet mm. inte hur... Det här kanske en del tycker att ja, det är klart att man ska göra det. Förr i tiden när jag jobbade på ambulansen eh, så gjorde, vi allt, gjorde man alltid uppehåll i kompressionerna när någon skulle intubera för att det skulle bli lättare att tuba. Men nu tycker jag eh, att typ alla hjärtstoppsintubationer jag är med om nu för tiden och de flesta är prehospitalt på akutläkarbilen här de intubationerna sker under pågående kompressioner för att mm. minimera no-flow-tiden. Och, jag och går an- det så är det ju kalas. Jag antar att man gör det, att det är ganska eh, utbrett att man gör så nu för tiden. Ja, det vet jag ingenting om. Men, men, men alltså, går det så låter det ju bra. Ja. Om, om tuben hamnar på plats i alla fall så är, finns det ingen förlust i det. Precis. Givet att inte vederbörande har en farlig luftvägspatogen. I det här fallet då eh, covid-19. Mm. Eller patogenen hette ju inte covid-19, det var sjukdomen. Patogenen hette SARS-CoV-2. Exakt. Men i det här oh. fallet då, då ja, så rekommenderar man ju att man gör ett avsteg från det där och faktiskt pausar mm. kompressionerna. Det var de sex punkterna som jag... Eh, några punkter bakade ihop till en och några av de andra plockade ut. Några lämnade jag därhen från artikeln. Men läs gärna artikeln. Ja, den var... Kort och koncis, alltså, mm. den var ju bra. Det är ju, det är ju som ingen riktig knappt en review, eller det är väl någon sorts, det är en editorial. editorial ja. och det bruk, tycker jag brukar bli ganska snärtigt att läsa, ja. så det kan jag rekommendera. Den är på fem sidor, den här läser man snabbt, mm. tar man sig igenom den. Då kommer vi till min punkt som jag saknade, som jag tycker borde vara med, och det är att använda slutet sugsystem. För att kunna komma tillräckligt långt ner med sugen mm. utan att behöva koppla isär respiratorkretsen. Mm. Alltså jag vet ju inte vad folk har på sina <laughs> IVA. Men på Karolinska har vi ett knä. Mm. Alltså kopplingsstycket som sitter mellan tuben och respslangarna. 
som är en, jag vet inte, jag har inte mätt det, men det gör att om man, det också har en sån här semisluten öppning. Helt ja, men alltså ett en, membran. Ett, ja, ett membran, det är två som fiskmunsmembran mm. eller vad det kallas. Alltså, så att det blir som en envägsventil att man kan sticka ner en sugkateter till exempel eller ett bronkoskop eller vad det nu må vara. Men, men den sluter när den får tryck inifrån. Mm. Det gör att sugkatetrar, vanliga 40 sugkatetrar, de är för korta. De är för korta och de är alltså 40 cm inte själva kateten utan det här testade jag nämligen här om dagen. Ja. De är 40 cm från hela kateten alltså inklusive den gröna eller vita Nitten, lilla hubben liksom. eller vad det heter. Ja. Det är det måttet. Ja. Så de det fattas ett par tre centimeter för att komma till tubspetsen där gucket ofta sätter sig när man har en... Om man liksom... suger igenom de här knäna ja, som precis. vi har hos mm. oss. Ja. Alternativet då skulle vara att koppla isär helt. Mm. Jag kommer slå in lite öppna dörrar där med en... Vi har genomfört en junt... IVA-juntan-labb. Ja, och tyvärr kunde inte du vara med, Jakob. Jag kommer publicera en oerhört fascinerande film snart. Jätteroligt. Där vi visar hur trycken blir i lungan. När man suger på olika sätt med olika sugkatetrar, olika genom knä. Och vad. Där visade det sig att, att man, ja, när man suger, alltså tar bort respslangarna helt så här på systemet, så tappar man ju såklart allt pip. Och det kan jag visa då i den där filmen. Mm. Men har man ett slutet sugsystem så, så, så kommer man ner till slutet på tuben och, och lite till, egentligen lite för långt om man bottnar den, det ska mm. man inte göra jag föregår lite hur, hur min film där eh, utan man ska stanna i, i vårt fall med vår utrustning det vi har så ska man stanna vid, vid 40 cm vid den här eh, nippeln där man eh, sätter spolvätskan när man har suger klart mm. Där, 40 dit, då når man precis förbi tubspetsen. Så då är man inte ner och krafsar på Karina så att säga. Mm. Ja, det är ju dumt att ja. gå ner dit och Så krafsa. slutet sugsystem på de här låter ju... Ja, det, det kommer vi ha. Det kommer mm. jag, om jag är inblandad kommer jag se till det. det ja. Jag hamnade ju för inte så länge sedan nu i en respiratordusch. Av alla duschar så låter det som den sämsta. Av blod tillblandat sekret oh. från en influensapatient. Oh. När vi höll på. Vi höll på med en buklägesvändning. Mängder av sekret lossnade. Som det ju kan göra ibland ja, när man gör en sån vändning. Ja. Och väller upp och fyller tuben. Och vi kopplade isär för att kunna suga ordentligt. Och jag står mitt i den här gejsen av sekret. <laughs> utan munskydd och utan visir. Ska ja. jag väl tillägga. Apropå mina kommentarer om hygien och skyddsutrustning. Ja. Jag tror att inkubationstiden har passerat för den exponeringen. Ja. Det är egentligen otroligt. Det gick nog bra. Men ja, jag, shit vad jag grämde mig. Mm. Vi hade inget slutet sugsystem på. Och vi tänkte inte på att det sannolikt kan komma att lossna. Mm. Mycket sekret när vi vänder. Vilket är helt sjukt. För jag hade ju nyss kört ett lungultraljud. Och konstaterat att det fanns mängder av guck där. Mm. Men vi tänkte liksom bara att man, patienten är tubad i resp så nu är risken väldigt liten för droppsmitta. Och så hade vi väl i ärlighetens namn lite tunnelseende på att få den där vändningen gjord. Mm. Uh, dumt och klantigt av mig, men 
Jag delar gärna med mig av mina misstag om de kan hjälpa oss alla att tänka oss för lite mer nästa gång. Det slår mig nu. Vi ska nog lägga in det i eh, buklägespemet. Mm. Att man ska ha slutet suksystem mm. under vändning. Mm. För då har man ju liksom en, en den är ju färdig och, och slipper man hålla på fibla och liksom oj här ska jag öppna ett kateter ja, men liksom och hitta sugen och så här. allting är fixat då. Mm. Det ska allvarligt överväga. Ja, bra. Du, det var det jag hade att förtälla om den här artikeln och mina reflektioner kring den. Vad har du och vad har du att komma med? <laughs> tycker jag har studsat in lite då. Nej, jag har ja. nog inget mer. Jag tycker det var en ytterst läsvärd liten historia. Och sen så det enda man kan väl rekommendera är att fortsätta följa den liksom trovärdiga eh, nyhetsuppdateringen kring det här. Mm. Och, och, och inte följa den icke-trovärdiga. Nej. <laughs> eh, ja. Så får vi se hur, hur det blir med intensivvård på de här patienterna. Mm. Vi har fått någon, någon riktlinje hur vi ska bete oss vi, i, i platsläge och så här. Hur ja. vi ska fördela patienter mellan Huddinge och Solna. Och, så här. och hur vi ska klä och klä av oss. Ja, det är med. Ja. Ja, så var det med det i alla fall. Det var, kändes ju lite som att opportunistiskt fiska lyssnare i någon slags allmän rädslas vatten här. Men, ja, jag, tror, jag tror många är intresserade av det. Det här är ju liksom Ja, och framförallt vår känd... del. Framförallt så var jag intresserad av det här. Mm. Och det är det du går ut på. Och det är det vi gör i Juntan. Vi hittar saker vi vill lära oss mer om. Och så läser vi en eller ett par artiklar. Och så sätter vi oss ner och pratar om dem. Mm. Ja, jag kände det här var en, en stadig Junta. Ja, super. Då tänker jag att vi knyter ihop säcken där. Och så får vi se vad det blir nästa gång. Det får vi se. Jag vet inte. Jag Nej. har flera olika idéer. Jag har några bubblare men jag nämner ingenting nu. Nej. Vi, ska vi säga? Det kan vi klippa bort annars. Men vi har ju pratat om att göra IVA Juntan Basic mm. Vi har ju en hel del Studenter som lyssnar Som går specialistutbildningen Som har efterfrågat detta mm. Så det kan komma Några små serier med IVA Juntan Basic Inom Där olika inte områden Cutting edge och nyhetstorsk Nej utan eh, mer basal patofysiologi kanske. Ja, mm. och det kan komma att dyka upp i framtiden. Annars, förutom det, vet vi inte vad vi har. Det finns så mycket att prata om. Ja, det är bra. Idag bestod Juntan av... Jakob Pansell. Och Johan Termenius, hör ni. Eh, fortsätt Junta, så hörs vi. Det gör vi. Hej! Mm. <skratt>